0: Nicolae Filimon Nenorocirile unui slujnicar sau gentilomii de Mahala. Capitolul 2. Mitică Râmătorian. Aceasta este o înregistrare: Cărți au de Într-una din zilele lui decembrie din anul 1858, vântul muscălesc sufla cu tărie. Ploaia curgea în mari cantități de apă amestecată cu zăpadă și grindină. Pavajul capitalei era plin de noroi, amestecat cu gheață. Era, în fine, tempo dinamorati, precum zice Figaro în opera Bărbierul din Sevilla. Orologiul de la abărăție suna cu lene și melancolie miezul nopții. Liniștea solemnă a naturii nu era tulburată de nimeni, afară de desele patrule militare care străbăteau capitala în toate direcțiile, căci guvernul, după timpul acela, nemulțumindu-se de întreruperea comunicației provenită din furia elementelor, declarase orașul București în stare de asediul, ca să asigure viața unuia din membrii căi măcămiei de trei, pe unde umbla să-l asasineze un farsor cu o sfeclă găurită sau cu o sticlă de cerneală turcească umplută cu nisip, pe care voia să o facă a trece în ochii norodului caimacam, o bombă fulminantă. Adevărul poate să fie altfel, dar asta nu ne privește. Noi Povestim, nu facem istorie. Pe acest grozav timp, un june de 22 de ani, cu părul lung și negru, acoperit cu o pălărie bombe, înfășurat într-o mantată tăiată după moda carbonarilor și cu galoși de cauciuc în picioare, stă lipit de ușa galeriei ce duce la bucătăriile caselor lui Host E. Müller, peptenarul. dacă cineva ar fi privit cu băgare de seamă pe acea june, ar fi descoperit în trăsăturile feței sale pe omul contrariat de noroc sau pe amorezul certat cu amoreza sa. După ce se mai plimbă puțin, ca să-și încălzească picioarele ce înghețase de frig, se apropie iarăși de ușă și bătu trânsa de trei ori. Cu o manieră particulară, ce avea în sine ceva misterios și semnificativ. Puțin după aceea, s-auzi s-a pe dinăuntru un zgomot de pași. Era cineva care venea către ușă. Eroul nostru, preluându și curajul, ce cu puțin mai înainte îl pierduse, începu a striga cu o voce iarăși convențională. Rezi! Rezi! Ei bine, aud, nu sunt surdă, răspunse vocea dinăuntru cu un accent de nepăsare sau răzbunare. deschide rezii, dragă, ca am înghețat de frig. Ba, aia e vorbă, domnișorule, du-te la conițele dumitale de pe marșande, cu care-ți cheltuiești banii și lasă mă în pace. Deschide rezii, deschide rezișoara mea că mă lovește guturaiul de frig. Nu, nici de cum. Deschide, că-ți dau o față de rochie. Nu deschid. Să fiu al dracului, dacă nu ți i cumpăra mâine, o pereche de botine de la Ianuș Pantofarul. Nu mă mai înșel, dumneata, cu gogoși de astea. Rezi, te jur pe cea mai scumpă lume, deschide. Văzând însă că Sălbatica sa amantă nu deschide, începus să declame cu un accent patetic și comic versurile acestea. Deschidem, copilă, deschidem că mor, ai puțin milă de al meu amor. Ploaia de suspică, mântăluța am strică, nu mi-e demanta. Pricep dumneata că mi-e tartan, cam slujit un an ca să-l dobândesc și să mă fălesc, ca un nobil mare cu spirit și stare. Versurile acestea, pronunțate cu o mare doză de duioșie, își făcure efectul lor, căci inima maghiarei noastre se muie, ușa se deschise și amanții noștri dispărură prin coridoare ce duceau la sanctuarul amorului lor. Acum, cu voie sau fără voie, o să introducem pe lectorii noștri în templul amorului acestor două turturele, ca să audă expresiile cele înfocate prin care slujnicarul încerca să atragă asuprai simpatia amantei sale. Ne facem însă datoria de a îndemna pe bunii noștri lector aș procura câte o stipluță de eter căci parfumul din camera celebrei noastre Calipso, din pasajul roman, poate să le irite nervii. Camera în care locuia amanta domnului mitică Rânătorian, slujnicarul, era o bucătărie nemțească cu mașină de gătit. Mobilierul ei se compunea din mașina de gătit, ce ocupa o a treia parte din periferia camerei, două scaune albe de brad, un pat cu o saltea de lână și o plapumă de bumbac veche ce acoperea pe jumătate două perne cu fulgi nembrăcate. Pe unul din pereți erau atârnate o mulțime de tigăi de diferite forme, frigări, răzători de hrean și forme de tinichea pentru gelatină. Iar într-un colț era o oală colosală, cu grăsime de râmător și un vas de lemn, plin cu răzături de morcovi, foi de varză și de țelină. Într-un cui, după ușă, erau atârnate niște cisme ungurești și un pieptar de blană. După ce frumoasa Rezi deschise ușa slujnicarului nostru și străbătu împreună cu dânsul întunecoasele coridoare, ce conduceau la camera ei, a prins o luminare de său și o puse pe masă, iar după aceea șezura amândoi unul lângă celălalt și începură a se săruta ca niște porumbei. Apoi, după ce trecură acele convulsiuni nervoase, slujnicarul nostru o privi cu ochi plini de amor și începu aș pleda pasiunea prin frazele următoare. Fumoasă rezi, angel de candoare care te-ai coborât din regiunile imperiului, a voie să zică ale imperiului, unde se formează trăznetele și fulgerele ca să creezi fericirea unui nenorocit muritor ce te adoară precum adoară tânăra mumă pe primul ei născut, ca fanaticul principiilor credinței sale, ca avarul comorilor sale. Iubită Rezi, tu, care prin fizionomia ta mai albă decât hârtia ministerială, a știut să-mi fingi în nenorocita mea inimă toate frigările amorului, ai pietate de un om care nu trăiește decât ca să contemple ochii tăi mai verzi decât granitul, buclele tale azurii, dinții tăi cei de roze și buzele tale mai lucitoare decât marmora. Iată-mă la genunchii tăi, fi șeful de secția al inimii mele și mă voi crede foarte ferice ocupând postul de funcționar în amorul tău, voi trece cu cea mai mare exactitate în bilanțul datoriilor mele de amant fidel toate evenimentele industriale și politice ale amorului nostru. Juna Bucătărasă ascultă toate paralogiile lui Râmătorian cu surpriză neînțeleasă. Biata fată nu mai auzise în toată viața ei o asemenea declarație de amor atât de năbădăioasă. slujnicarul luând extazul amantei sale drept defect, al poetecei sale declarații de amor, căzul la genunchii ei și oftând de multe ori zise – Privește-mă, crudo! Iată-mă zăcând la picioarele tale, întocmai ca robul ce geme de lanțul robiei, pe patul de moarte euzac, tânguitor, să moară bătrânul de an grăbovit, să moară ciocuiul ce țară a strivit, iar eu, dragă rezi, să trăiesc pentru tine. Da, pentru tine și pentru sărmana mea țară ca să rădic din căderea la care a ajuns din cauza ticăloșilor de moderați. Și deodată, cu pronunțarea acestor vorbe, strânse mâna bietei femei, cu atâta violență, încât tresări de durere. Apoi, privind pe amant cu un aer agitat, îi zise, Dar bine, mâi omule, ce ai astăzi? Ori ești lunatec. Ce sunt în tortochelile și în vârtelile astea? În loc să vorbim de ale noastre, ca oamenii, tu... Te-a pus să vorbești cu dușii după lume. Gentilomul nostru, înțelegând că inima amantei sale nu este primitoare de impresiuni poetice, schimbă rolul și deveni vesel și spiritual ca un bărbier. Metamorfoza aceasta plăcu mult bucătăresei. Așa te vreau, îi zise ea, lovindu-l pe umăr cu mâna sa cea frumoasă. Dar, nespălată, fi sprinten ca cosutul hosoan. Basamat, teremtente, ia spune când o să-mi cumperi față de rochie? Peste câteva zile, iubita mea, poate și mai curând, dacă-mi iuda casierul leafa pe februarie. Nu mă mai înșel, dumneata, cu de asta. Rezii îți jur că în săptămâna aceasta... Vei avea rochea pe care ți-am promis, dar dacă nu mi-o vei cumpăra, să-mi faci ce vei voi. Adu-ți aminte că mi-ai făgăduit de multe ori și...